0: 手，我们向前走，牵我的手，牵我的手，我们向前走，牵我的手。大家好，欢迎收听牵手之声 c a n c h o u s 网络广播电台。您现在收听的节目是《米娜哈哈记事本》。我是主持人米娜，我们现在进行到了今天的最后一个单元。米娜，好朋友，在这个单元里面，米娜要继续跟听众朋友们来聊聊天。刚刚在前面的几个单元里面，米娜有聊到哦，就是米娜在32岁那一年确诊罹患乳癌，然后发现乳癌的过程是洗澡的时候发现的，然后,后来就做了检查，确诊是乳癌一期，后续做了就是手术，然后。标靶治疗跟化疗，这样住了就是非常非常就是多次的医院这样子，在这期结束之后呢，很多病友在跟米娜聊天的时候，讨论到的话题其实很多，就是如何回归到本来的生活。这个。个部分啊，其实真的是我们在跟病友聊天的时候，觉得大家最困扰的部分了、喔。因为癌症这个疾病啊，就是没有人可以保证，我们可以降低几率，但是没有人可以保证它会不会复发转移。所以其实病友在治疗到一个阶段的时候，会非常的慌张哦、喔，就是说我今天假设我要花很多钱做治疗，或是我要花很多时间，我要做这些治疗，那没有办法可以保证说，如果我今天这么辛苦，然后诶、欸、保证我一辈子没事就好了呢？可是。其实不会有这样子的保证，所以大家很多人在一开始确诊的时候会很彷徨，不知道该不该接受治疗这样子，那完全就是可以理解啊，我懂，就是我也自己也是病友，我也可以理解。其实会有很多的拉扯，但是从做完治疗到现在，我今年已经确诊，应该是第七年了，就重大伤病卡已经就是不见很多年了，就是已经是第七年了，我就觉得好想那个时候自己做的选择，那个时候其实。呃，我的状况是乳癌一起。那可以选择的治疗方式蛮多的，有的比较真的比较难达成，那有的比较容易这样。那时候我都选了一些比较艰难的，这样在医师的建议下，因为医师觉得就是你是年轻人，那年轻人这个疾病，我们常会听到说什么，嗯、呃，你年轻，如果得了乳癌，然后他的细胞比较活耀啊，类似这样子的这些这些，对不对,对。那我们其实也会有很多害怕跟想象嘛，所以后续就选择了。呃，虽然是乳癌的一期，但是做了就是全部的切除手术跟重建，然后做了一年的标靶，也做了十二次的化疗，这样当然剂量医师会去调整，分配成就是你最适合的的治疗方式，这个部分都可以跟医生讨论。那其实回顾于就是七年到现在，我会觉得其实好险那时候有选择做完全部的治疗，因为。呃，最辛苦的真的就是那个时候，然后过了就过了。但对病友来说，刚刚有聊到，就是说最辛苦的可能还是如何回归家庭跟职场的这个部分。就是很多年轻人啊，他在生病的时候，其实都是家庭的重要、的经济来源。真的就是这个年纪就夹心饼干啊，可能大概五十岁以下左右吧。就是你上面有长辈，可能已经退休了，需要你的帮忙，或是。就是一些就孝心费这样，但是针对你的晚辈小孩宝宝，他也没有办法上班呐、啊，他就是还是要去念幼稚园，还是要上课嘛。那学校也不会因为这样子，所以就不会因为妈妈生病了，然后小孩就就不用付学费是不会啦。好啦，可能有补助，但还是要付。然后你的想想看，你的房贷车贷，你本来的这些薪水，你本来已经算得好好的，可是却因为生病的关系，你必须中断收入。也许是半年更久，也许是一年这样子。所以刚刚有聊到说，就是也推荐建议大家可以提早做，就是规划。就是我们不要觉得自己会生病，但我们提早做一点规划，不管是现金的安排或是保险，一样都是这样。那如何回归就是本来生活，就是这个真的是一个蛮重要也蛮大的议题。那也不是单靠就是个人或是你改变想法就可以的。我们也期待就是。这个社会的这个整个制度啊，包含公司啊这些，有没有一些对病友来说更友善的福利跟保障？这个其实真的是蛮蛮全面性的，就是好像对啊，大家都可以一起想想看，有什么方式可以让这个社会的环境更好这样子。然后我们要怎么回归说这一段时间呃，先不说工作好，其实很多人他会没办法呃接受自己生病，就算做完治疗，他没办法接受生病的这个事实。然后没办法回归正常正常生活，先不管公司有没有要有没有做一些什么职位调整，或是你们失业，先不管哦。可能有些人他已经没有办法接受，是第一步，就是没办法接受自己生病的事实。在这一段时间呢、啊，然后很多人又都待在家嘛，啊，刚好因为疫情也待在家。不过我其实也。因为生病的这个契机，就发现就是有很多的这些有用的资源免，而且甚至是免费的，或是我们只要付一点点费用就可以使用到很多很多相关的资源。在癌症啊，或是疾病相关的协会、基金会或是医院里面，其实有非常多的课程是可以上的。我就是。在治疗完以后，然后无所事事休养的时候，然后就参加了就是牵手之声网络广播电台的主持人培训课程，这样子。以前有一些主持的经验，但是其实没有非常的专精，这样就比较业余。现在虽然也是业余啊，但但是就是因为呃，在牵手之声就是的主持人训练班里面，然后得到老师很正规的这个指导，这样子。因为我们的老师也都是。非常厉害的资深的专业人员，这样，然后呢，得到老师的指导，然后就是进入了广播广播这个行业，这样，然后也觉得，哎、欸，透过广播真的是一个认识广播，然后学习广播是一个很棒的事情，因为透过声音的传递，不管是你分享你的故事，或是你访问别人的故事，这个故事它可能会透过各种形式，不管现在是在网络上 podcast， 或是在电台。观望都可以听到这个节目，然后部分国家，在这个世界上都可以听得到。其实我觉得这很棒哎、欸，就是拉近了就是大家的距离。我们在常跟密友聊天的时候，会觉得说，其实我们在生病的时候啊，有一个感觉是很恐怖的，其实就是一个孤独感。因为我们在生病的时候，会觉得自己是最孤单的，没有人可以了解自己。真的，就算你身边的亲朋好友很关心你，然后很爱你，可是他们还是。没办法了解，就是生病的感觉。我觉得这个是难免的，这也不是他们的问题，但是难免的，因为你生病了，然后你会面临很大的那种就是生死关头嘛的那种感觉，真的是很难理解。然后可能有些人也无法理解说，说啊，为什么你要害怕、啊？你现在好好的就好好的，对。不,不过我们就是就是会怕，对对，这个这个很难。但是你同样有生病的朋友，你其实就会就懂哎、欸。就是会懂这个这个中间的挫败啊，或是这种纠结的感觉，所以透过这样子的媒体，就是不管是广播或什么，让病友们虽然我们分散于世界各地，但是却可以透过广播的方式跟大家一起聊聊天，然后就像朋友一样在对话，就是也像是怎么讲呢？就是其实我们都以为自己很孤单，但你其实并不孤单。其实，在这个世界上，很多人跟你同样的在面对这个疾病，然后一起在对抗癌症，然后一起在度过这个人生最艰难的部分。那我觉得现在的大家也很辛苦的原因，是因为现在刚好遇到疫情嘛，所以就是有很多事情想做的就不能做了。很多之很多病友之前都是做完治疗以后就请了个长假，然后出国旅游，两周那样去欧洲玩，我觉得也很好啊。可是现在因为疫情的关系，反而就是年。进去治疗都要战战兢兢的这样子，但是我们其实就是，也就是继续过日子啊。就是在生病之后，我觉得学到蛮多。的，其实就是有一点是顺应这个生活的方式，就是社会一直在改变，然后生活一直在改变。然后我本来可能没有生病，现在有生病了，这也是一种改变。那如何可以让自己的心理的弹性可以去快速适应这个改变？改变，我觉得也是一个。蛮值得学习的功课，然后我也自己在在也在疾病的这个课程里面学到了这个弹性。这样，如果现在你还是就是没有办法，就是面对你现在正面临的这个关卡，其实也没有关系的，因为很多人都理解这个心情。然后，我觉得大家最近有讲一句话，我好喜欢哦，就是我会接着你。我觉得就是这样的感觉，就是虽然我们会就是。很害怕啊什么的，但是不用担心，就是一定会有一些走在前面的人接着你，这样我们这些路程都走过了，所以不用担心，就是只要认真快乐的过好每一天就好了。我们今天这个节目就到这里喽，我们下次见喽，拜拜。